0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och idag har jag en gäst med mig som heter Adam Johansson. Välkommen hit Adam. Stort tack. Du, du är ju politiker, du är kommunstyrelsens ordförande i Falköping. Det är liksom typ borgmästare eller?
1: Ja till Högst uppsatta politiken i, i, i kommunen så ansvar för all verksamhet som vi, vi bedriver. Sen är det ju uppdelat på olika nämnder och sådär också. Men, men ytterst så är jag som har det fulla ansvaret. Mm.
0: Men vem är du då?
1: Jag brukar beskriva mig själv som Farköpingsbo, ridsportkille och Sveriges genom dina yngsta kommunstyrelseordförande. Det är väl de där tre korta orden. Och Farköpingsbo uppenbart, det är där jag kommer ifrån, det är där jag har bott hela mitt liv, född och uppvuxen. Och ridsportkille sätter jag som en viktig identitet för mig själv. Jag började rida när jag var fyra år gammal och hållit på med hästar sedan dess. Och sen då, eh, att jag 2019 fick förmånen att bli då kommunstyrelsens ordförande i Falkköping. Och den hittills eh, yngsta någonsin att, att väljas till det.
0: Du måste man ju ändå ställa frågan, hur gammal är du?
1: Nu är jag 25 ja. eh, och då var jag 23.
0: Okej, okay. wow. Ja. Det är ändå rätt främt.
1: Absolut, sen är det ju såklart, jag hoppas ju alltid på att, att jag blir bedömd utifrån andra förmågor än min, <laughs> min ålder. Jag har väl någon gång lite kaxigt sagt så där att om det finns de som, som tycker att min ålder är det största problemet som jag har, så kan jag garantera att det är ett övergående problem i alla fall. Just det. Så. Mm.
0: Men det är ändå ganska många som i den åldern kanske inte är jätteinsatt i politiken och så vidare. Hur länge har du på hållit på med politik då?
1: Jag blev medlem i Moderata ungdomsförbundet efter valet 2014 och jag är väl lite av den där klassiska bakgrunden, engagerad i elevråd och elevkår och alla de delarna under både grundskola och gymnasietiden. Och sen så var jag då ordförande för elevkåren på katedralskolan där jag gick i Skara och sedan då efter valet så visste jag ju att ja, men jag kommer successivt inte att fortsätta det här uppdraget och jag kommer att lämna gymnasiet. Men jag kände att jag har liksom fortfarande ett stort engagemang. Och det där med att göra saker för andra än sig själv. Under gymnasietiden så handlade det om att skapa en, en mer givande skoltid för eleverna. Och jag ville fortsätta ta mitt engagemang vidare och politiken har alltid intresserat mig. alltid haft lite så här, ja vilket parti ska man välja? Men är väl ändå starkt präglad av ja, Fredrik Reinfeldts år vid, vid makten och som statsminister. Så det givna valet för mig blev ändå eh, Moderaterna. Så då gick jag med hösten 2014 i Moderata ungdomsförbundet. Och eh, lite drygt tre månader senare då så blev jag eh, snabbt <laughs> distriktsordförande för, för Moderata ungdomsförbundet Skaraborg. Eh, och var det under, under tre års tid fram till, till våren 2018. Då. Eh, och under tiden med det så började jag successivt engagera mig i kommunpolitiken också. Och blev då satt på, på första plats på Moderaternas lista i kommunen 20, 2018. Då. Så det har gått fort. Ja,
0: verkligen, det visar verkligen att Moderaterna är ett parti där det är kompetens att räknas och inte att man behöver stå på väntelista i halva sitt liv.
1: Nej, men verkligen, och jag tror att det är någonting som är viktigt för ska vi engagera människor idag med allt annat som lockar till intresse många säger liksom what's in it for me och jag tror att ska vi locka människor till politiken att både våga vilja och orka ta de, de lite tyngre uppdragen i, i de politiska partierna så kan vi inte hålla på med det där att man först ska börja sitta som ersättare i kultur- och fritidsnämnden i, i fyra år under en mandatperiod och sen har man tur kanske man får gå vidare till någon av de större nämnden och vara ersättare där under en mandatperiod och sen vidare tillbaka till kultur- och fritid kanske få komma in i presidiet och så efter en tolv ja, år sådär harvat runt i, i kommunen då kanske man äntligen får bli ordinarie eller ordförande eller så och det tror jag är alldeles för lång tid idag för att kunna engagera människor.
0: Man behöver lite snabbare puckare.
1: Ja men jag tror det. Att, att våga visa på att det finns en, en väg in snabbt i politiken. Jag tror att det är viktigt.
0: Vad är det då det bästa med Falköping?
1: Oj det finns ju så mycket som är fantastiskt. Ja, men vi är en lagom stor stad, lagom stor kommun. Vi är den största kommunen i och för sig till ytan i Västra Götaland. Så vi har flera större tätorter utöver Forsypingstad. Så ungefär hälften av de som bor i kommunen bor antingen i Forskningsstad eller på landsbygden. Då. Så det tar en timme att åka från den södra delen i kommunen till den norra delen. Mm. Och det har ju både sin skärm och sina utmaningar såklart. Mm. Det finns en förväntansbild på, på god kommunal service i alla delar av kommunen. Och det är både bra men det kostar också pengar. Men jag ska säga det mest fantastiska med Farsöping jag älskar naturen. Vi har många fina platåberg och vi har en närhet till naturen. Hornborgasjön ligger närmast. Det är någonting som jag uppskattar och tycker väldigt mycket om.
0: Hornborgasjön, det är väl där man har tranorna? Ja, exakt. Det det. Ja. Och det
1: fantastiska med tranorna då är att, att vi har ju under tre veckors tid så kommer de och häckar och och det är mellan 20 och 25 000 traner varje år men omsätter ju enormt mycket i turistnäringsomsättning så bara för, för besöksnäringen så gör det ungefär 50 miljoner under tre veckors tid och det är klart att det slog hårt under första året av pandemin när allting runt tranerna fick, fick ställas in de var de enda som fick ha, ha trängsel när de stod och ja, just det, de var där. ändå där. De ställde ja, upp. Ja, vi jagade inte ut några vakter <laughs> för att liksom skingra dem och säga några får vara här och några får vara där och liksom så. Utan de, de fick ändå hållas. Men tyvärr så kom det ju inga besökare. Och av förklarliga själv med de restriktioner Nej. som var. Nej. Och det kommer ofta mycket intresserade besökare från utlandet. Inte minst Tyskland och Storbritannien har ett stort fågelintresse. Mm -hmm. Så där finns det många besökare ifrån.
0: Vad intressant. Hur är det med hästar i Falköping?
1: Vi är en väldigt rik hästkommun också. Det finns många, många hästgårdar och vi har tre stycken aktiva, till och med fyra aktiva ridsportföreningar. En ridskola, större. De är Falköpings som driver. Och Sedan så har vi två stycken anläggningar som Två andra föreningar driver som ligger ute på landsbygden. Då. Det ena är Barthofta Rid- och körkärskap som har ett, ett ridhus och en, en utebana. Och likaså Flobryttare då som också har ridhus och, och utebana. Eh, och sedan så har vi en förening också som heter Hagens Ridsportförening. Som bland annat tog sig till finalen i Elita i här i, i somras. Mm, det, är ja, det är jättekul. Eh, och där gick vi från kommunens sida in och, och sponsrade dem i deras satsning till Elita Allsvenskan också. Eh, mm. så det känns, känns roligt att vi kan stötta det eh, och att kunna bidra till att det aktiv och att det finns goda förutsättningar att bedriva ridsportverksamhet i, i vår kommun.
0: Men du säger att du är ridsportkille, hur menar du då? Vad är liksom, hur är du engagerad? Har du en egen hästgård, har du hästar? Ja, men du om hopp, man, ja,
1: hoppning har det varit för mig. Ja. Men, men den långa historien börjar ju när jag är fyra år gammal då. Och fick börja på ridskola. Inte tillräckligt stor för att börja på den, den vanliga ridskolan då som, som Farbunds Ridsportförening har. Men, Eh, däremot då så, så fick jag börja på en mindre ridskola där man hade eh, skettlandsponjer Och jag minns särskilt då pytteliten som var en, en mini-skettis eh, Och den älskade att slänga av varenda barn som, som de satte på den där Och jag tyckte att det var helt fantastiskt Den liksom hoppade och den sparkade bakut och den stegade sig och den gjorde allting Och jag tyckte att det här är hur kul som helst så jag blev fast i ridsporten och började rida på den här ridskolan fortsatte vidare till, till ytterligare en ridskola Skogsgläntan. Där vi faktiskt red i princip alla ridlektioner, barbacka och med allsring. Mm. Så under mina första år då så vi kanske fick rida med sadel en gång per termin högst och alla annan tid red vi barbacka och det är klart att det la grunden för en, en bra balans och, och en god ridning redan från, från start. Och sen fortsätter jag vidare till, till den större ridskolan och fick min första egna ponny när jag var tio. Jag har haft tre ponner och en, en stor häst. Men sen 2019 då i samband också med att jag tog det här uppdraget så, så la jag stövlarna på, på hyllan för att oh, ta framöver i alla fall. Ja, så nu har jag faktiskt inte ridit så mycket de senaste åren. Det har blivit några strötillfällen då då. Men tiden hinns inte riktigt med så.
0: Vad har du för favorithäst genom tiderna? Är det pytteliten eller
1: har du någon annan? <laughs> Nej men det är klart att de tre, tre hästar, eller fyra rättare sagt, som jag har haft själv ligger med enormt varmt om hjärtat såklart. Min egna tävlingskarriär har väl kanske inte präglats av större framgångar genom åren. <laughs> jag har haft envisa ponnier som, som visserligen har lärt mig på ett väldigt bra sätt att kunna ta motgångar, så. Mm. men de ligger ändå varmt om hjärtan. Så både, både då eh, Lade, som var min första pony och sen så eh, Stella och Vera och Da Vinci som storhästen heter dem. Det är väl de, de favoriterna och de tre sista har jag faktiskt på en, en stor tavla, hängade hemma i lägenheten målade. Mm. Så det, ja.
0: Fred, uh, skulle du säga att hästlivet har präglat dig som ledare?
1: Enormt mycket. Hur då? Ja, men jag tror att det där med att tidigt få ta ansvar för någon mer än bara sig själv. Och jag tror att... Ja, men Ger man hästen för mycket mat, ja, men då blir den några förklarliga skäl runt om magen. Ger man den för lite mat, nej men då, då blir den för smal, då orkar den inte med. Eh, det är tidiga morgnar, du ska ut i stallet, det ska mockas, det ska fyllas på foder, hästen ska ut i hagen, vilket täcke ska den ha? Är det regn idag, ska den inte ha något täcke? Alla de där olika besluten som man ställs inför varje dag i ett ansvarstagande tror jag präglar den som ledare. Och att man, ja, men man lär sig att ta, ta ansvar. Ja, och att det också handlar om en lagprestation, att om det går bra för mig och hästen på tävling så är det inte bara jag själv som har presterat bra, jag har också fått min häst att prestera bra. Jag har gett en bra förutsättning att komma runt banan och jag tror att ja men det präglar den väldigt mycket och jag har, jag har tagit med mig mycket som, som ridsporten har gett mig in i mitt andra ledarskap. Jag tror att den bästa lärdomen man kan få av att hålla på med hästar det är att ingenting blir löst av att man blir arg. Det var bra. För sitter man på en häst och blir upprörd och förbannad över ja. att hästen inte gör som den ska så gör den ju ännu mindre av det man vill att den ska göra. Det, det löser absolut ingenting. Eh, och genom politiken, bara min ringa erfarenhet om två åren, så, så har jag ändå lärt mig att ja, bli jag arg och upprörd så löser ju inte det någonting. Ibland kan det behövas bara tydligt visa att nej, men nu har man gått över en gräns eller det här är inte acceptabelt. Men i de allra flesta diskussioner och förhandlingar som vi har så det är väldigt sällan upprörd utan försöker hitta en lösning på att komma framåt. Så att inte bli arg det är nog det bästa ledarskapstipset jag har fått ifrån från sporten
0: Jag försökte anteckna här. Ingenting blir bättre av att man blir arg.
1: Nej, alltså, men så... jag, jag tror faktiskt på det. Ja, det är ett
0: jättebra tips. Ja. Och precis som du säger, man kanske blir arg, man sitter där, man får inte till, det blir arg på hästen när det är faktiskt... De flesta, eller typ alla gånger är det ju ens eget fel.
1: Ja, men så är det. Sitta på en hoppträning och ponnin stannar gång efter gång efter gång efter gång på det där oxen. Det blir ju inte bättre av att jag blir här upprörd, att jag sliter i munnen eller sparkar med benen eller liksom tar till hjälper som inte är acceptabelt. Det löser ju absolut ingenting, utan man får samla sig, man får vara lugn, man får tänka liksom, nu ska jag hålla ihop det här, om med skänken, stöd i munnen, så. Och förhoppningsvis så kommer man över då. Mm. Så att, att inte bli det löser inget. Eller att bli arg det löser inget.
0: Nej men precis. Mm. Det för mig, jag får tankarna på det här som hände under OS och, och som har varit väldigt omdiskuterat i media efteråt. Den här eh, tjejen som piskade på hästen som mm. inte ville hoppa. Vad tänker du kring det?
1: Att det är fullständigt oacceptabelt. Eh, jag tycker i grund och botten att det är väl en intressant tävlingsgren det här med, med modern femkamp och att man har ridsport med där. Men samtidigt då idén om att man ska på en, en lånad häst som man aldrig har ridit tidigare, ta sig runt på en, en bana om man har kort tid i förberedelse. Jag tror absolut inte att det är någonting som man ska fortsätta med. Utan att det snarare är så att de här ryttarna eller atleterna då får vara med sig sin egen häst eller att man kanske överväger om den grenen ska vara med överhuvudtaget. För att det där skadar oss som Ridsport, vi som är Ridsportaktiva, som tar ett stort ansvar, som tar hand om våra hästar, som vet att ja, men vi måste ta hand om dem på ett bra sätt. Sköta dem och ge dem bästa möjliga förutsättningar för att vi ens ska kunna klara av och prestera. Det skadar oss enormt mycket när det då finns sådana här händelser som, som ändå visar på att det finns de som inte klarar av det. Så jag tror att den där delen i den grenen behöver nog verkligen se över om den ska finnas kvar i OS. Det, det krävs med en del förändringar.
0: Det har lätt lett till en spödebatt egentligen, om mm. man ska ta bort spö eller inte. Mm. Vad tänker du kring den debatten?
1: Ja, men jag tror att de förändringar som har skett genom åren, inte minst här i, i Sverige där vi också har fått ett, ett striktare reglement kring när och hur och på vilket sätt man får använda spöt har, har gynnat det. att ämen, Spöt kan användas ibland som en, en tillrättavisning eller ibland som en, en framåtdrivande hjälp. och det, tror jag är, det kommer vi fortsätta behöva. Men det är ju de här fallen som är helt över vad som är en acceptabel gräns mm. som såklart väcker diskussionen men jag tycker att Sverige är, är alltid det land som driver på för, för hästens välfärd både inom Sverige och med, med det tävlingsreglementet vi har men också internationellt i att vi ska ha en, en god välfärd och, och det är ju det som kommer först i vårt tävlingsreglement det är det som kommer först i det internationella tävlingsreglementet hästens välfärd går alltid före allting annat och det tycker jag är viktigt och det är något vi ska hålla fast vid.
0: Så lösningen på det här är inte liksom för eller mot spö utan lösningen är att vi förändrar modern Femkamp?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Även om vi skulle ta bort spöt ifrån modern Femkamp så tror jag att Förutsättningen med att så, på så kort tid lära känna den häst man ska rida och sen ta den runt en bana jag tror att det är liksom det där grundproblemet ligger mm. eh, tittar man på övriga OS-grenar där vi hästar med i både hoppningdresyr och fälttävlan så kommer ju eh, rytterna dit med sin egen häst, det är ju par som deltar det är inte bara en atlet som sen får en, en framledd häst eh, och jag tror att det är en väsentlig skillnad som man måste ha med i de diskussionerna
0: Bra det... <klipp> i Falköping, skulle du säga att du har jobbat för att ni har jämställda bidrag i, till ungdomar? Tänker, hästnäringen är ju någon eh, fråga som ofta lyfts upp om att det, det är inte är samma. Man bygger många... Eh, idrottsanläggningar när mm. man bygger inga ridhus och, och så vidare. Är det något som ni har jobbat med?
1: Ja, det måste jag säga att vi har gjort. Eh, jag ska inte ta för att det är saker som har gjorts under min tid utan det är saker som, som faktiskt har varit sedan tidigare. Eh, ett antal aspekter i det här som är viktigt att ha med sig är att eh, alla anläggningar som ligger utanför forskningsstad är föreningsdrivna. Oavsett om det är fotbollsplaner eller ridhus eller tennisbanor så är det föreningarna själva som driver och, och An, ja, har hand om de anläggningarna och får också ett, ett stöd från kommunen eh, för de delarna. Då. Men sedan så har vi något som heter kommunstrategiskt bidrag som kommunstyrelsen årligen beslutar om och där vi kan gå in då med, med större investeringsstöd till exempel till föreningar som vill bygga om sina, sina anläggningar oavsett om det handlar om idrott eller om det är kulturverksamheter eller, eller vad det nu kan vara så kan vi gå in med det. Och vid alla de tillfällen som det har byggts ridhus i kommunen, både då Ridskolan som byggde ett nytt ridhus för några år sedan, Flo som var på väg att bygga ett nytt ridhus men där är, tyvärr då finansieringen föll för... Ja, från annat håll och inte från kommunens sida. Eh, och även vart ofta då så har kommunen gått in. Eh, så för, för Flobryttares del så handlar det om 3 miljoner som kommunen skulle skjuta till för att, att de skulle kunna göra sin, sin satsning då. Så att jag tycker vi har gjort ett, ett bra jobb där i att stötta ridsporten. Eh, men att stötta alla idrotter också. Mm.
0: Mm. Wow, jag är imponerad. Härligt att höra. Men du, jag har ju också läst på Facebook att du har ett litet extra knäck.
1: Ja, så är det.
0: Ja, berätta.
1: Ja men det där började egentligen för, för många år sedan och inte i form av att jag var, var speaker som är det uppdrag som jag har nu utan när jag var 15 år så började jag sommarjobba på ett företag som heter Equip som bygger och levererar det system eller det tävlingsadministrationssystem som används av alla föreningar runt om i Sverige och för att sälja in det ytterligare så har vi även hela marknaden i Norge, Finland och Danmark. <laughs> så, men där började jag sommarjobba och då med den operativa delen av företaget där vi då är ute på större tävlingar när arrangörer vill ha stöd i att köra systemet och ha med oss utrustning för det både tidtagningar och datorer och allting som krävs. Då. Och gjorde det under ett antal år och har varit runt om i Sverige och i världen på olika tävlingar. Och sedan har jag också varit aktiv och engagerad i Grevagårdens ryttaförening som är min, min hembandklubb. Och det började väl där på någon, någon pejenjamp och så att jag fick ta mikrofonen och, och berätta vilka ekipager det var som kom in på banan. Och, och på den vägen är det med att successivt få, få större och större uppdrag. Och det har gått fort även där. Jag tror att jag gjorde mitt första, första SM 2017 och sedan dess har jag gjort... SM nästan varje år och det är en fantastisk möjlighet tycker jag att kunna få vara kvar i ridsporten mm. utan att själv vara den som sitter på, på hästen. Jag hade nog, som jag beskrev tidigare, med de tävlingsresultat jag har haft aldrig eh, kommit till den nivån överhuvudtaget. <laughs> att få, få vara speaker både på, på Friends Arena och i Falsterbo och på, på Svenska mästerskapen. Eh, det hade jag nog inte klarat av själv. Men nu får jag den möjligheten att vara där och se världens bästa ekipage utan att själv sitta på, på hästryggen. Och det tycker jag är fantastiskt.
0: Mm. Så i somras så var du ju på Falsterbo?
1: Ja, det ha. var första året nu som jag har fått eh, ta över då. Och det är klart att det är en... Eh, en stor kavaj eller stora skor att fylla efter Jan Fristedt som i, i ridsportvärlden är en, en legendarisk spiker och, och har i Falsterbo då varit i över 40 år. Och som nu då på på en visserligen pig åldershöst eh, väljer att, att gå i pension då. Ja, så då fick jag förmånen att eh, få ta över här efter Janne nu då.
0: Vad är det svåraste med att vara spiker?
1: Jag tror att det är både att Ja men vad ska man säga, blanda eh, seriositeten med att samtidigt ge en engagerad upplevelse. Eh, jag tror inte att det här med att sitta och skrika i en, i en mikrofon att det är det som liksom engagerar publiken. Utan mitt jobb är att både förmedla på ett seriöst och, och eh, kunnigt sätt vad är det för, för klass vi ska ha nu, vad är det för förutsättningar som gäller. Eh, vad är det som kommer att avgöra så mycket prispengar är det i slutändan är det en tidshoppning så innebär det här för ryttarna då kommer man att behöva hitta de snabbaste vägarna, det snabbaste mål som gäller för att, att stå först på pallen eh, men också då eh, engagera publiken i att eh, men nu är det ju verkligen en svensk ekipar som kommer in här nu har vi möjlighet i att kunna gå upp på första plats att eventuellt ta hem segern i den här stora klassen eh, och att få igång publiken i det, att verkligen heja fram eh, våra svenska ryttare eh, och många internationella ryttare som kommer till Sverige säger just det att den svenska publiken är outstanding det är något helt exceptionellt med vår publik för att vi hejar både enormt mycket på våra svenska ekipage men vi ger också väldigt mycket stöd till utländska ekipage och, och duktiga framgångsrika ryttare från andra länder. Så för oss är det sporten som är viktig, vi är en kunnig publik som går på tävlingar, vi kan den. Men att göra den där avvägningen då för att, att summera ihop det, både att vara seriös och, och visa men också att kunna engagera och få igång publiken, det är väl det som jag tycker är en, en utmaning. Mm.
0: Vilken är det mest spännande rundan du har varit med när du har varit speaker?
1: Eh, när jag har varit speaker, det måste väl ändå vara här i Falsterbo som, som är väl hittills det största som jag har gjort. Sedan har jag då via ekip och, och, och är fortfarande vad kan man säga, DJ på flera av våra st <laughs> större tävlingar också spelat musik, men, men eh, jag hade förmånen att, att göra det på Ullevi när, när Peder tog hem eh, EM-guldet 2017 och inför fullsatta läktare. Det är väl ett sånt där som är mina... Jag får mina... päls
0: på armen. Ja, men det är ett av mina bästa <laughs>
1: resportminnen. Och det andra som, som nästan slår det måste jag säga var... 2019 på Stockholmsstadion, stadion Global Champions Tour och deras första gång som man har det här i Sverige och vi har lördag, det är strålande sol det är fullsatt med publik det är avgörande omhoppning och i den så har vi både då Peder Fredriksson och Malen Bajal Jonsson som gör uppgångssegel mm. Pedet kommer etta och Malen kommer tvåa och det är liksom alla förutsättningar som, som finns i världen och, och vi rundar av hela den kvällen med att när, när den svenska nationalsången spelar så kan jag dra ner volymen och hela stadion sjunger. Det är ju nästan som att man blir mm. lite särrörd när man hör ja. det nu. Men det var... ja, jag
0: har stoppats på båda men ja, det, det
1: var helt fantastiskt. Det är verkligen ett sånt där minne som jag kommer att bära med mig för all framtid. Vad fränt. Ja, ja, det var häftigt.
0: Ja, det är roligt. Och vad kul att du säger att det publiken i Sverige verkligen är på gång när det, när det gäller. Det är ju härligt. Jag tänker att det kanske är... Bra, du håller på med politik, där pratar man mycket och spiker där pratar man mycket. är det liksom, Känner du att du får hjälp av båda uppdragen eller det ena till det andra och så vidare?
1: Ja, men det får jag ändå säga att jag, jag gör. Jag pratade ju mer i mikrofon före dess att jag blev politiker. Så den, ändå erfarenheten av att prata i en mikrofon, att höra sin egen röst, att prata klart och tydligt, det fick jag ju med mig från, från spikerdelen så men sen då att kunna hålla låda, att, att hela tiden hitta ord och, och saker att prata om, det har jag ändå fått med mig från politiken för det är ju någon av de saker som, som vi är duktiga på. Att kunna ge svar, att, att kunna förklara förhoppningsvis på ett tydligt sätt så att antingen väljarna förstår eller att publiken i Falsterbo förstår vad är det vi, vi nu ska ta oss an. Och sedan så får man också med sig från, från Speakerdelen spikerdelen då förmågan att prata i mikrofon. Att göra det inför många människor, att ja, men vara lite, lite rapp och lite sådär i, i vad man säger. Och det, ja, jag känner att jag kan dra nytta av båda uppdragen. Sen är det klart att, att spikerdelen och risporten blir ju mer av en, en fritidsaktivitet, det är mitt mitt huvudsakliga uppdrag och, och det förtroende som man bär från forskningsborna. Så. Mm.
0: Igår var jag på ett möte och min kollega satt och räknade, vi kunde till slut inte riktigt vara allvarliga, men vi bara hade en person som pratade på mötet och under en, nu säger jag också själv, ö, det brukar jag inte göra, under mötet så säger han på två minuters tid så hade han 30 Oj. i det han pratade, till slut kan man ju inte sluta och Nej. lyssna på ö. Nej. ö. Det är roligt att du just säger att du har fått med i den delen vikten av att kunna prata tydligt. Ja. Och jag tror att man når det ut till alla, både gammal och ung.
1: Ja, men jag tror att det är viktigt. Det är vår uppgift som, som politiker att på ett, ett klart och ett tydligt och inte särskilt komplicerat sätt kunna föra fram våra budskap. Oavsett vilken politisk fråga det handlar om, så måste vi ju kunna vinna stöd och förtroende för det. Och kan man inte föra fram det på ett sakligt sätt och på ett. Ett övertygande sätt så kommer man med största sannolikhet inte att nå någon större framgång med det heller politiskt. Och framförallt inte i stöd från medborgarna eller från väljarna. Mm.
0: Mm. Ja, det tror jag är jätteviktigt, jag får höra det i alla fall, framförallt för många, från många äldre. När jag har sett mig på tv och, åh vad du var bra, du var så klar och tydlig. Mm. Och den du pratade med det men man gick inte <laughs> att höra och de pratar si och de pratar så och, ja. och det är ändå lite kul att få höra om man har gjort det bra ifrån sig.
1: Absolut, ja. och jag tror också att det som, som är viktigt mm. är att inte prata för fort. Mm. Det är nog någonting också som man lär sig av att, att, att vara speaker. Att, att, prata för fort gör att, att man hör inte vad som sägs och det blir otydligt och pratar man i ett lagom tempo och mer, jag ska inte säga berätta röst så men, men det, det går fram i alla fall.
0: Pratar man för fort blir man dessutom anfad blir ja, det det är med. allt svårare. Ja. Men du, som politiker, jag tänker om du nu blir uppringd här efter valet och föreslagen, vi har ju faktiskt ingen landsbygdsminister nu heller. Nej, det är beklagligt. Ja, det är jättebeklagligt, det är helt galet. Faktiskt. Men oavsett när det nu blir, så blir du uppringd och du får uppdraget att bli ny landsbygdsminister. Mm. Vad skulle du bestämma om du fick bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Men vet du, jag skulle vilja ta den frågan ur ett annat perspektiv. Mm -hmm. eh, någonting som, som jag brinner mycket för och som jag ser är, är viktigt, det är den sociala hållbarheten. Och där så tror jag att ridsporten kan spela en mycket stor roll. Därför att Ridsporten är den idrott i Sverige och i världen som är mest jämställd mellan män och mellan kvinnor, mellan unga och mellan eh, gamla. Där finns alla möjligheter i att kunna mötas över generationsgränser, att mötas oavsett eh, var man kommer ifrån och vart man vill. Eh, så kan man göra det i Ridsporten och jag tror att vi som är aktiva i Ridsporten är alldeles för dåliga på att sälja in den delen gentemot eh, kommuner och mot beslutsfattare. Att en, en ridanläggning är lika mycket en ungdomsgård som det är en idrottsanläggning. Mm. För där finns det en fritid, där finns det en gemenskap runt hästen. Många unga tjejer och killar som så fort skolan är slut hem, kastar ryggsäcken, byter om cyklar iväg till stallet. Och sen är man där hela kvällen, hela dagen. Förhoppningsvis har man väl tagit ansvar för sina studier någonstans under tiden. <laughs> <laughs> Men om inte annat så får man ju en bra ledarskapsutbildning. Mm. Men jag tror att det är utifrån det perspektivet som jag ser att vitsporten har en, en väldigt viktig roll att fylla i samhället. Och som jag tror att vi är, är dåliga på att... att berätta mer om. Sen är det klart att det finns många andra saker som vi behöver göra med tillgång på mark och möjligheten att kunna bedriva sin, sin hästverksamhet utifrån ett, ett näringslivsperspektiv och så vidare och så vidare. Men just den delen ser jag som särskilt viktig och med alla de utmaningar vi har att, att faktiskt kunna ja, men väva in det i det.
0: Häftigt! Ja, det låter som att det skulle klara jobbet bra. Ni får väl hoppas det.
1: Ni får väl, ni får väl se om Ulf ringer här. Men jag trivs väldigt bra i Falköping. Ja. Eh, och hoppas att kunna få förmånen att fortsätta minst en mandatperiod till. Det är, kommunpolitiken är fantastisk i, i termer av att man får vara med och utveckla den kommun som, som jag har vuxit upp i hela mitt liv. Eh, och, och att kunna ta ibland snabba beslut. Där man ser förändring bara några dagar senare, men ibland också tar de där riktigt stora besluten. De som man vet kommer att förändra över, över lång tid framöver. Förändringar i skolorganisationen eller bygget av nya stadsdelar och bostadsområden. Och hur bygger vi upp ett sånt? Hur ser vi till att vi inte redan ifrån start bygger in motsättningar i att vi kanske bara bygger hyresrätter utan se till att vi får en, 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 en ny stadsdel med blandad upplåtelseform? Det finns både villor, det finns radhus, och det är bostadsrätter och det är hyresrätter. Och, och så. Just att vara närvarande i samhällsbygget, det tycker jag är mest givande med att vara kommunpolitiker.
0: Alla de här besluten som du pratar om, finns det vilket av alla beslut som du har tagit under den här tiden som det har varit borgmästare i Falköping? Vilket beslut är du mest stolt över?
1: Jag är mest stolt över att vi har sett till att få ordning och reda i ekonomin under de här åren. Eh, kommunen hade en väldigt hög investeringstakt och det har vi fortsatt. Eh, man såg inte till att man säkrade den långsiktiga finansieringen för att också kunna eh, inte vältra över de skulderna på framtida generationer. Eh, vi har gjort ett stort och gediget arbete i att få ordning och reda på vår ekonomi, att nämnderna klarar sina sina resultat, att man inte då går med, med stora underskott utan att vi gör ordning och reda på det och att vi också ser till att på sista raden så står det ett, ett resultat som gör att vi klarar av att hålla den investeringstakt som vi också gör. Så det skulle jag vilja säga är den ena delen. Och den andra delen är att vi har tagit ansvar i en väldigt orolig tid. Och då finns det två perspektiv på den frågan. Dels så var det en väldigt orolig tid när vi tog över. Jag leder en konstellation som består av allianspartierna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet. Oj. Och det kom sig av att det var en turbulent situation i den tidigare majoriteten. Och där, där vi då tog över. Och det var turbulent under ett antal månader, även efter maktskiftet. Och sedan så tänkte man då att nu är det lite lugn och ro där i, i, i februari. Och så dröjde det några veckor och sen kom. Covid-19 och med allt vad det innebär. Mm. Så det är väl den andra delen då att vi har tagit ansvar igen i en orolig tid.
0: Mm. Vad ser du som den viktigaste frågan inför nästa mandatperiod?
1: Jag ska säga att det finns flera frågor. Dels är det att fortsätta jobba med skolan och säkerställa att alla elever lämnar årskurs 9 med godkända betyg. Det är en förutsättning för att vi ska kunna få ett samhälle som håller ihop att man lämnar skolan med goda betyg eller åtminstone godkända betyg för att man sen ska kunna ta sig in på en gymnasieutbildning. Och sedan i förlängningen till ett jobb och en egen försörjning oavsett om det är vägen via universitets- eller högskolestudier eller om det är direkt via en yrkesutbildning ute i, i arbete. Det är den ena delen. Den andra delen som jag ser som helt avgörande det är integrationen och att få ner arbetslösheten. I Forsöping så har vi en arbetslöshet bland utrikesfödda som ligger strax över 30 procent. Och det är en enorm stor utmaning för oss. Vi tog emot många personer under åren 2013, 2014, 2015. Och huvuddelen av dem kommer från Somalia och har i praktiken av förklarliga skäl med den situation som är där en väldigt, väldigt låg utbildningsbakgrund. Och för en del har man ingen utbildningsbakgrund alls. Och min uppfattning är att man har sedan dess inte gjort särskilt mycket för att, att se till att de här personerna kommer i en, i en egen försörjning. Utan vi har höga kostnader för ekonomiskt bistånd och där har vi redan då tagit de första stegen i att, i att förändra det. Vi har flyttat ansvaret för ekonomiskt bistånd från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden och vi bygger på med, med krav exempelvis på motprestation för att, för att få försörjningsstöd. Att man ska göra olika typer av insatser för att komma i egen försörjning. Och det ser jag att det är helt avgörande att vi fortsätter att bygga vidare på det även in i nästa mandatperiod. Men också då utifrån det som jag varit inne på tidigare, den sociala hållbarheten. Att kunna få en kommun som håller ihop, att vi inte blir segregerade, vilket vi är idag. Och jag skulle säga att vi i vår kommun, nu ska man inte måla allting, allting mörkt, men vi är segregerade på två sätt. Dels så finns en segregation i Farköpings stad mellan olika grupper och, och ofta blir det mellan utrikesfödda och de som har bott i Sverige under lång tid. Men den andra segregationen är också mellan stad och land. Och det är också en enormt stor utmaning i att man ska kunna känna en delaktighet oavsett om man bor i forskningsstad eller om man bor i Floby eller Stenstorp eller i Broddetorp eller Vartoft eller någon av de andra orterna. Så det är två delar i det. Så integration, segregation och arbetsmarknadsdelen utöver skolan.
0: Du, det låter som att du har lite att pyssla med.
1: Så är det, det är ett uh -huh. utmanande uppdrag. <laughs> men jag är inte ensam och vi har en väldigt klok och duktig ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden från Moderaterna som driver på arbetslinjen och att vi ska se till att människor kommer ut ur utanförskapet och in i en egen försörjning. Så det är utmaningar men det är det som är roligt och det är det vi är till för också att ta tag i dem. Mm.
0: Och då är det viktigt med många hästar tänker jag, för att hästen binder ju samma lite stad och land brukar man ju säga. Ja men jag önskar dig lycka till i framtiden med det här. Jag måste ändå fråga, vad är ditt nästa speakerjobb?
1: Det är om några veckor, då ska jag till, det blir först Pony i hoppning som jag ska göra här i början på november och höjdpunkten för hösten och avslutningen på året blir Sweden International Horse Show på Frantz Arena.
0: Mm -hmm. Kanske man får komma lite och lyssna på dig då
1: Det är du mer än välkommen att göra Och nu när vi får ta emot all publik också ja, Så härligt. det kommer att bli helt fantastiskt ja. ja det ska bli riktigt riktigt roligt
0: ja. Ja, Jag har faktiskt glömt att köpa biljetter Måste börja göra det, det får du göra. Ja, Vad spännande Men jag önskar dig lycka Tack för att du kom och var med i Hästpartiets podd Och till er som lyssnar Nästa vecka så blir det ett nytt spännande avsnitt Så håll utkik Ha det gott Hej då Hejdå.